0: אז אנחנו מתחילים פה עוד פודקאסט, והפעם יש לנו את דוקטור אמוץ זיו אב, שהוא דוקטור לביולוגיה תאית ומולקולרית. נעים מאוד, איזה כיף. <laughs> אני אתחיל ואגיד למי שלא מכיר, שלי הייתה את הזכות להכיר בפעם הראשונה את דוקטור אמוץ בדיאטה מסוימת שעשיתי, של תזונה שנקראת סלם, שבטח נדבר עליה. ואני חייבת להגיד שהתחלתי את זה בלי שום מוטיבציה. ומה שהתאהבתי, מעבר לזה שאני חושבת שזה דבר נפלא, אוקיי? ואנחנו נדבר על זה כמובן, אבל מה שיותר מהכל ריתק אותי, זה לשמוע אותך מרצה. אז זכות ענקית, ותודה שאתה פה. ויאללה, ו... בוא נתחיל לדבר. ואני אגיד עוד משהו, גילוי נאות, עוד... שנייה לפני שהתיישבנו. אמרתי לו, כן, אנחנו נדבר גם על הקשר בין גוף לנפש. ואז אמרת, אני ממש לא סובלת את הביטוי הזה. ואני לרגע עשיתי, <אף> מה הוא רוצה? ואז אמרתי, רגע, תשמור את זה ובוא נבין. למה אתה למה? לא סובל?
1: כי כשאומרים קשר, אז בעצם מדברים על שני דברים נפרדים. וזה דבר מאוד מאוד ישן לחשוב על זה ככה. אנחנו... זה one. אנחנו רואים זה באמת, זה כבר לא דבר uh, רוחניקי אלטרנטיבי להגיד אותו. אנחנו רואים שהתופעה הזאת שנקראת גוף האדם זה אקו סיסטם אחד והגוף שלנו והנפש שלנו זה תופעה אחת שיש לה הרבה מאוד אספקטים ושאנחנו רואים קשר גוף לנפש עשינו כאילו שני דברים נפרדים וזו מחשבה מאוד מאוד ישנה והיום גם המדע יצא ממנה כבר אז...
0: אין מאושרת ממני <laughs> כל פעם <laughs> אני שומעת את זה ואני כל כך מאושרת כי, כי תחשוב שהמון שנים היה צריך לשכנע אנשים okay. ודרך אגב, אבל אני גם אגיד לך, אבל גם היום, למרות שזה מובן יותר, למרות שיותר... עדיין המון אנשים, כשכואב להם משהו בגוף, הם מחפשים משהו שמיד, מה שנקרא תרופה, כן. לכאב. <אח> הם <אח> לא יבדקו מה קורה לי בנפש, שזו התוצאה. כן, מיושן. <אח> פשוט מיושן. <אח> דבר על זה.
1: מזל שגם היום, גם יש באמת, גם במדע הכי ארדקוריסטי, ואנחנו בעבר היינו מאשימים את המדע, את המדע, שהוא רואה את הפרטים ומפספס את השלם, אבל זה אנחנו כבר לא שם. המדע החדש רואה את השלם, וככל שאנחנו מתעמקים יותר בפרטים, אנחנו יותר רואים את השלם. אז כן.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אז קודם כל, בוא נדבר קצת עליך וברמה של באמת מה אתה עושה, אם בא לך ככה קצת יותר לספר. וגם מנושאים שאותי ריתקו כשהקשבתי לך, ונבין ככה ביחד, זה גם הנושא של הזדקנות. אוקיי? Okay? כי מרתק היה להקשיב לך. וגם באמת את החשיבות של העבודה על הנפש שלנו, שמשם אני באמת באה. ומתוך <אח> רטון שאנשים יבינו, יבינו, שכשיש בעיה, לא חייבים לרוץ ולמצוא פתרון, כמו שהיינו מחפשים פעם, ושיש שם משהו שקורה לנו, okay? ברמה של, אני אגיד, הרבה פעמים להתעורר. להבין איפה בהתנהלות שלנו, איפה אנחנו תוקפים את עצמנו, זה יכול להיות הרבה דברים. בוא ככה נתחיל, תתחיל אתה.
1: מאיפה ומאיפה להתחיל, זה היה הרבה.
0: <laughs> צודק, צודק, צודק. מה אתה אומר? בא לך להתחיל מלדבר קצת על הזדקנות, בא לך שנדבר כן, על...
1: כן, אפשר. יאללה, קדימה, קדימה. אז אנחנו עברנו בשנים האחרונות, אנחנו עוברים גם כן... ממש מהפכה רדיקלית בהבנה שלנו את הדבר הזה שנקרא הזדקנות. עד לא מזמן, ממש, ממש לא מזמן, אנחנו ראינו את זה בתור מין איזה עייפות חומר כללית כזאת ש... שקורית בכל עולם הטבע ולא הבנו מה, מה זה בדיוק. ובשנים האחרונות אנחנו ממש יורדים לתהליכים המולקולריים והת... והתאים והפיזיולוגיים, מאוד מאוד, תהליכים מאוד מאוד מסוימים שממש מנהלים את הקצב של התהליך הזה. ויש כל מיני מחקרים מהממים מהשנים האחרונות שמראים לנו שאנחנו יכולים לשנות, לשחק עם הקצב של התהליך הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית, אפילו בהרגלי לייפסטייל פשוטים לחלוטין. אנחנו אשכרה באיך שאנחנו מתנהלים בחיים שלנו, יכולים להאיץ את ההזדקנות שלנו ואת כל התחלואה הכרונית שבאה איתה, או להאיץ את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואחד הרגעים החשובים של התחום הזה היה בשנת 93 איזושהי חוקרת לקחה תולעת, שזו תולעת שאנחנו לומדים עליה הרבה ביולוגיה בסיסית, ועשתה לה מוטציה שינוי גנטי אחד מאוד מאוד קטן, והקפיצה את אורח החיים של התולעת הזאת פי שתיים.
0: וואלה.
1: כן. זה היה ממש רגע מפנה בהבנה שלנו את התהליך, כי אם עד אותו רגע אנחנו חשבנו שזה איזה מין עייפות חומר לא ברורה...
0: שמה שזה אומר עייפות חומר זה כרונולוגיה של שנים.
1: שזה... שאנחנו לא הבנו מה זה, לא, לא הבנו מה זה. אבל ברגע שהיא שינתה, עשתה מוטציה גנטית, כלומר היא עשתה שינוי נורא נורא קטן בתוכנה הגנטית של התולעת הזאת, והקפיצה את אורך החיים של התולעת פי שניים, מאותו רגע אנחנו הבנו שהקצב של ההזדקנות שלנו בעצם כתוב לנו בתוכנה. לא רק, כאילו, כאילו יש לו מרכיב מאוד רציני שכתוב לו, בתוכנה והיום אנחנו יודעים שהתוכנה שלנו, הגנטית שלנו, זה רק אספקט אחד, בגלל שאנחנו עד, עד היום עדיין די קשה לנו ל, ל, לנהל, לשנות את הרצף הגנטי שלנו אבל אנחנו יודעים שהלייפסטייל שלנו משנה משהו, תחום אחר שקוראים לו אפי ששולט בהתנהגות של הגנטיקה. וזה המקום שבו כל מיני הרגלי לייפסטייל מאוד מאוד פשוטים ממש יכולים לנהל את ההתנהגות של הגנטיקה שלנו.
0: מדהים. אז רגע, אני רק מסדרת את זה עד עכשיו. בעצם אם פעם, נכון? אני רוצה לראות שאני מבינה. באמת הרבה פעמים חשבנו שגנטיקה זה משהו קבוע. כן. ואין מה לעשות. לגמרי. ואם זאת הגנטיקה שלך... ואם של... אז אכלתי אותה. נכון. נקודה, סימן קריאה. הרי היום באמת יודעים יותר ויותר שיש את המושג של אפי גנטיקה, שבעצם אומר שאני יכולה על ידי דברים חיצוניים להשפיע על אותה גנטיקה שפעם חשבתי שהיא קבועה מראש. לגמרי,
1: ועל ידי דברים נורא נורא פשוטים.
0: יאללה, דבר על הדברים האלה. כי בליוחות אומרת, לא חייבת ללכת לעשות בוטוקס, אתם לא חייבים כל הזמן לנסות להיות יותר צעירים, יש דרכים הרבה יותר אפקטיביות. הרבה,
1: ושגם באמת פונות. פונות לרובד הרבה יותר עמוק בביולוגיה שלנו
0: מאשר בוטוקס. יאללה, <laughs> דבר, קדימה.
1: <laughs> יש הרבה דברים, האמת. אבל נאמר, בואו ניקח את הדברים הבאמת, ה- 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 אבות המדיסין הגדולים ביותר. אז נאמר, פעילות גופנית, אני מקווה שזה לא מבאס <laughs> את... מבאס... וגם אם זה, זה מבאס,
0: זה בסדר גמור. נכון,
1: וגם אם זה מבאס, זה בסדר. אבל, ו- אבל הבשורה הגדולה פה זה שבאמת לא צריך הרבה. זה דבר מדהים. בעצם ההבדלים הגדולים באמת נפתחים בין לא, עשית, בין לא עושים כלום לבין עושים קצת. שם קופצים ההבדלים. אתה אומר
0: גם מי שלא סובר את זה. Okay, לא צריך הרבה. אבל הוא עושה קצת, לגמרי. כבר תורם המון לשיפור. תורם המון. עכשיו, כשאתה אומר פעילות גופנית, אני רוצה לשאול אם גם זה יוגה, אם זה להרים משקולות, או שזה חייב להיות סיבולת.
1: לא, זה לא חייב להיות סיבולת. לפעילות הגופנית יש כל, כל מיני
0: אספקטים.
1: יש לה באמת את הגמישות, אני, גם היוגה וכל זה. אני מדבר על בעיקר על הסיבולת ועל הכוח, והדגש שאני ממש חייב, לה, זה לא צריך הרבה, באמת.
0: תגדיר הרבה למי ששומע. אני
1: לכם דוגמה. למשל, יש איזשהו, יש איזשהו מאמר, שלדעתי אחד המאמרים הכי יפים בתחום הזה, שלקחו אנשים וספרו להם כמה צעדים הם עושים ביום. וגילו שאנשים שעושים 7,000 צעדים ביום, שזה מקביל לבערך הליכה של 5 קילומטר, שזה לא, לא כל כך הרבה. לא, זה לא בשמיים. אפילו, אני חושבת בשמיים. שאפילו
0: באייפון, יש הרי מודד כן, כמה צעדים, לגמרי. זה לא קשה להגיע
1: ל-7,000. לא, זה לא, זה, זה לגמרי לגמרי, ו, ואגב... אפילו לא, זה לא, לא אמרו להם, תרוץ, תאשם, זה צעדים, אפילו הלכת לשירותים, חזרת, ירדת, הלכת לקניות, כל זה נכלל בתוך הצעדים, העיקר לא תשב, אוקיי? עשית צעד, מדהים. הכל נספר. ואנשים ש... שעשו שבעת אלפים צעדים ביום, אז הסיכוי שלהם לחטוף מחלות לב ירד בצורה דרמטית, הסיכוי שלהם לחטוף איזושהי מחלה ולמות ממה שהוא, זה נקרא All Cose Mortality, מה הסיכוי שלך למות ממשהו? ירד בצורה דרמטית, החיים שלהם התארכו, רק בגלל הדבר הקטן הזה. מדהים. כלומר, זה לדעתי אחד הדברים. ב-value for money לבן אדם, אני אומר לאנשים, צלע על אחד בוקר של עשרים דקות. זה אולי הדבר הכי, ב-value for money, מהדברים הכי יוקרתיים, שבן אדם יכול לעשות לעצמו. ואם אתה תיקח לך בידיים איזה שתי משקולות של קילו, עוד יותר טוב, מדי פעם תעשה קצת ככה, זה דברים קטנים. אז זה, אם אתה רוצה... נדחוף את זה עוד בצורה משמעותית קדימה, אז יש, יש סימן, נאמר מי שמסוגל, מי שבא לו ללכת קצת הליכה מהירה ו... ואז השאלה השאל שאלה כמה מהירה אם, את, אם אתם הולכים לטיול עם חבר ואתם יכולים לנהל שיחה אבל בא לכם שהשני ידבר? <laughs> זה המקום, זה הנקודה, לא, אנחנו לא צריכים יותר מזה, ללכת עם חבר ובא לך רק להקשיב כי קשה לך קצת אתה מתנשף זה המקום, אם אתם יכולים להיות בסיטואציה הזאת איזה רבע שעה, עשרים דקות, שלוש פעמים בשבוע, זה דבר מדהים. זאת דבר... אומרת,
0: זה כבר כשלעצמו עושה הבדל מאוד גדול. הבדל okay. מהותי,
1: <אח> הבדל מהותי. זה אחד הדברים באמת הכי גדולים שאנחנו... לא ולזה אתה,
0: גדול. אתה קורא נגיד שינוי בלייפסטייל. כן? נכון? סליחה. כן.
1: Okay. זה <אח> שינוי לייפסטייל קטן, אחד היוקרתיים ביותר. עכשיו, okay. דרך אגב, <אח> שים לב, כל הדברים שאני הולך לדבר עליהם, זה בעצם הדברים הכי עתיקים. שהאנושות מכירה, אוקיי? זה מה שקוראים, כן, הכי הכי פשוטים. מה שקוראים והתקים. לו
0: רטרו, ושאנחנו אפילו לא מבינים כמה חוכמה של פעם בהרבה כן. מאוד דברים הייתה. מה ב... שכל
1: הסבתות וכל התרבויות העתיקות אמרו, היום המדע, אחד 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 אחרי השני, מאששים אותם, פשוט אנחנו היינו קצת נכשלים, עד לא מזמן, מבחינה טכנולוגית, ביכולת שלנו לראות את ה... לראות. באמת, פשוט הטכנולוגיה מאוד קפצה בשנים האחרונות ואנחנו יכולים לשים לב להבדלים יותר קטנים כדי שנבין שהסבתות צדקו. וזה <laughs> מה שקורה, מה שקורה עכשיו.
0: ולפעמים אתה יודע, גם אני חושבת שחלק מהטכנולוגיה, או אני אגיד לחשוב את עצמנו, זה לפעמים לעזוב את הדברים של פעם ולרוץ קדימה, אבל הקדמה הזאת, גם הרבה פעמים אין בה צורך. כי כמו שאתה אומר, החוכמה, אתה יודע, אני אה, מלמדת, ונגיד בקורס מאמנים, אחד הדברים שאני מצטטת המון, זה את רבי נחמן. וזה מדהים, כי כל דבר שהמדע מגלה היום, הוא אמר את זה, או ציטט את זה. אתה יודע, יוצאים אה, לצורך העניין המחקרים על ערך עצמי. ואז אתה שומע כל מיני מרצים מה, מהעולם שאני באה ממנו, שנגיד, מה שמעלה מאוד את הערך העצמי, זה היכולת שלנו לשהות עם תחושות שלא נעימות לנו בגוף. אתה עושה ככה שזה מובן, מובן לך. זה גובי בסיסי. בודה, <laughs> לגמרי. ואז אתה, אני מוצאתי ציטוטים של רבי נחמן, שאת כל זה הוא אומר. כן. על היכולת של <laughs> בן אדם לשתוק. בתוך קירות ביתו, איך זה בונה במילים אחרות את הביטחון שלו. Mm-hmm. אז, אז כן, כן, תגיד עוד דברים שקשורים ללייב סטייל.
1: אז אם כבר היינו בספורט, אז זה עוד באמת אספקט מאוד מאוד חשוב, וגם פה חדשות הטובות, לא צריך ממנו הרבה, זה לשמור קצת על מסת השריר שלנו, קצת על כוח השרירים שלנו, בדברים פשוטים, כל אחד לפי איפה שהוא נמצא, אבל נאמר... תרגילים בסיסיים, מי שיכול לעשות שכיבות צמיחה, או כל, כל מיני, יש תרגילים הכי פשוטים שלא דורשים שום ציוד, אבל יש באמת גם כן מחקר אה, מאוד מעניין בתחום הזה, שלקחו אנשים ומדדו את הכוח האחיזה שלהם בכף היד, כמה חזק הם יכולים ללחוץ על מין מכשיר דיגיטלי כזה. כמו שאתה עושה עכשיו, אם מישהו כן, רואה. כן, מי מכשיר זאת... דיגיטלי כזה, שפשוט מודד
0: כמה
1: חזק. שנותנים לפעמים לאנשים פשוט, נכון, כן? לעשות, אוקיי. כמה חזק יש לו מסך דיגיטלי, וגילו ש... שאלה שמסוגלים להפעיל יותר כוח בכף היד, אז ה... הסיכוי שלהם להאריך ימים בלי מחלות לב, בלי סרטן, ובכלל all cause mortality, הסיכוי שלהם למות ממשהו יורד בצורה דרמטית.
0: איזה נתון מדהים.
1: נתון מטורף. מטורף. בעצם, בעצם כוח האחיזה בכף היד זה אחד הנביאים הכי מדויקים שאנחנו יודעים לאריכות ימים בריאה. עכשיו למה זה? זה לא בגלל שכל כך חשוב להחזיק משהו חזק בכף היד, אלא בגלל שכוח אף אחד בכף היד הוא באופן כללי סימפטום כזה לבן אדם שהוא פעיל, מישהו פעיל, סוחב קניות, עושה דברים, אז גם כף יד שלו, פשוט זה קל למדוד, אז מדדו את זה. אז בעצם הראו שכוח בסיסי של פעולות חיים פשוטות, זה אחד משומרי החיים.
0: אז איזה נתון מדהים בעצם מה שאתה בא ואומר על הכף יד, ואני מבינה, אם אני מבינה נכון, שהכף יד היא בסך הכל אינדיקציה. לזה שאם בן אדם, מה שנקרא, עושה קצת דברים עם השרירים, מסת שריר, זה יבוא לידי ביטוי גם ביד שלו. לזה בדיוק, הכוונה? בדיוק, זאת בדיוק הכוונה. אוקיי. Okay. מישהו
1: okay. פעיל, הוא באופן כללי, והשרירים שלו יותר חזקים, פשוט את זה מאוד קל למדוד. אבל זה פשוט אינדיקציה, בדיוק זה.
0: מעולה. אז בינתיים אתה באת ואמרת לי, תקשיבי, גם הנושא של תזוזה, אוקיי? Okay? ואמרת, קצת. הדגשת, לגמרי, לכל מי שנבעל לגמרי. ולא אוהב ספורט, אתה אומר שלוש פעמים בשבוע עשרים דקות, עושה את העבודה. כן. נכון? וג- עושה
1: עבודה מדהימה. גם שומר לנו על המוח, וממש שומר לנו על תפקודי מוח. אנחנו יודעים היום שה... כמו שאני מדבר, באמת אנחנו יודעים ש... לא, זה באמת כבר לא קלישאה איפית, אנחנו יודעים שהכל קשור להכל, אמיתי, עד הפרט האחרון. הכל קשור להכל. אני תמיד, אגב, אומר בהרצאות שלי, אומר לאנשים... אני נותן לכם אתגר עכשיו, תמצאו בגוף שלנו או בנפש שני דברים שלא קשורים אחד לשני, תשלחו לי אימייל. לא תמצאו.
0: כי, כי מה שאתה אומר, הרי לא יכול להיות, נכון, שהמעי או הלבלב או חלק בגוף שלי לא תקין, וזה לא ישפיע על כל המכלול. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא. אז למה אנחנו לא מבינים את זה?
1: עכשיו אנחנו כבר מבינים את זה.
0: למה לא באמת מבינים את זה במובן שאני עדיין מסתכלת ואני אומרת, המון אנשים לא מבינים. כן. שזה כבר לא עניין שבא לי או לא בא לי לטפל לי בנפש. או אם נדבר okay. על התקופה של ההורים, mm-hmm. שבו, כשאנשים שהיו הולכים לפסיכולוג או מטפל, נכון. לפעמים זה היה כי משהו כביכול mm-hmm. לא תקין אצלהם. Okay. עדיין יש מלא כאלה. נכון. ואני
1: נכון גם, אנחנו... גם הולכת
0: רגע לאתגר אותך <laughs> להגיד, ואיך זה שאצלי בקורס מאמנים, או ברוב העולם הזה, יש רוב נשי? איפה כל הגברים?
1: זו שאלה מעניינת. טוב, זה... לנשים עודכנה מערכת הפעלה יותר מתוחכמת ב... בתחום הזה. אתה יודע למה? מתקדל. לא, את זה אתה יודע
0: למה? פעם אמרה המטפלת לא. שלי, זיכרונה לברכה, היא אמרה לי, תקשיבי, למה אישה יותר מתוחכמת? כי היא עוברת שתי מערכות יחסים. רגע, אני אסביר. גבר, רק אחת. זאת אומרת שכשאישה נולדת, לאימא שלה, אחר כך היא עוברת לגבר. גבר נשאר באותה מערכת הפעלה. הוא הבן שהוא היה של אימא שלו, ואחר כך הוא פשוט לוקח אישה, אבל הוא מעתיק את אותה מערכת יחסים. הבנת? זה okay. ההסבר שאני לא יודעת, אוקיי? Okay? אני רק okay. אומרת מה הייתה אומרת. היא אמרה שנשים צריכות לעשות יותר אג'אסמנט, במובן הזה. לעשות יותר התאמות. כי מי שהן מול האימא שלהן, אחר כך זה מישהי אחרת אל מול ה- הגבר שלה. וגבר, התוכנה שלו היא באמת, כמו שאתה אומר, יותר פשוטה. יותר פשוטה. אבל בואו ננסה להבין באמת למה. איך <SJK> זה יכול להיות שיש כמויות של גברים, כמויות, שלא ברור להם שהם באים ועושים עבודה על הנפש שלהם, כשהמדע היום כל כך תומך בכל מה שאתה עכשיו בא ואומר <àmik> פה?
1: אני לא יודע. האמת היא שאני באמת לא יודע למה זה עובד ככה. זה מאוד מאוד חד וחלק עובד ככה, אני רואה את זה גם לפי... מי מגיע לסדנאות שלי, אני לא פשוט רואה את זה, זה שבתור <אז>
0: אחת שהייתה בסדנאות <אז> שלך, הן כל כך מתאימות לעולם הגברי, כי הן מדברות כמובן על ספורט, ועל כל מיני הרגלי תזונה, אז כן. לכאורה זה לא אמור להיות.
1: נכון, אבל זה משהו כמו 80 אחוז נשים, אם לא יותר.
0: מה עושים? איך מביאים יותר גברים או לעולם או הזה? שאלה טובה. מה אתה לא אומר? אני לא סתכל ביולוג קטן. <laughs> 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 ביולוג קטן, <laughs> אבל עם הרבה הבנה, <laughs> ודווקא אני אומרת, אולי גם שיותר ויותר ישמעו אותך בשביל להבין עד כמה בואו באמת תתעוררו. כי, כי, כי אתה אומר, היום כבר אין ויכוח, היום מבינים על הקשר ההדוק הזה. אה, אוקיי, אז אני אשים את זה בצד, ואם תעלה לנו איזה הברקה, נביא את זה עוד פעם. מה עוד בלייף סטייל תומך בהאטה של ההזדקנות שלנו?
1: אוקיי, okay. אז בגלל שדיברת קודם על רבי נחמן, אז זה מזכיר לי שסבא שלי היה אומר ש- שהרמב״ם, נראה לי שזה מה, שאומר, מה שסבא שלי אמר, שהרמב״ם היה אומר להשאיר רבע כיבה ריקה. עכשיו זה מאוד מאוד מגניב בעיניי שהוא אמר רבע. למה רבע ולא שליש ולא חמישית? בגלל שהיום יש הרבה מאוד עניין סביב... קלוריק רסטריקשן, כלומר הגבלה קלורית של 25 אחוז. מלא מלא מחקר יש סביב, ה... זה בדיוק הכמות שהרבה מאוד מחקרים נעשו עליה, ואנחנו רואים שאתה, שאתה מפחית את כמות הקלוריות ב-25 אחוז לחיות בטבע, לא משנה איזה חייה אתה תיקח, מחיידקים ועד, ועד כלבים, קופים ומן הסתם גם בני אדם. אבל זה לא ניסויים שאנחנו עדיין עושים. אתה מעריך להם את החיים ודוחה להם את התחלואה הכרונית בצורה מאוד מאוד מסיבית, על ידי זה שאתה פשוט גרמת להם לאכול פחות ב-25%.
0: זה מטורף. זה מטורף לגמרי. אבל מה נקודת התחלה? זאת אומרת, 25% פחות תמימה. לא, זה...
1: כי הרי אנחנו... אתה לוקח, נאמר, איזה חיות, נאמר, סתם, אתה לוקח, נאמר... לוקח בני אדם, כלומר הכמות הקלוריות הכללית שלנו, ואני אגב לא אוהב לספור קלוריות בכלל, זה לא נראה לי גישה מועילה, הרבה יותר מועיל להסתכל באיכות, אבל רק לצורך העניין של ה-25% אתה לוקח עכשיו נאמר בן אדם שהממוצע הצריכה הקלורית זה 2500 קלוריות ביום, מוריד מזה רבע ואתה רואה פוטנציאלי, כי אנחנו לא עושים את הניסויים על בני אדם, אבל כל חיה אחרת אתה רואה שאתה ממש מעריך להם את ה... אתה מעיט להם את הקצב של ההזדקנות, אתה מעריך להם את החיים והמשמעות בעצם של הארכת חיים הזה זה בעצם דחייה גורפת של כל הסיבות למות מהם באשר הם. מדהים. לזה, כאילו, גם זה דבר שאנחנו צריכים להבין למה, למה, למה אנחנו כל כך מתעניינים בדבר הזה שנקרא הזדקנות. זה לא שאנחנו דווקא רוצים ל... לחיות עד גיל 200, למרות שכבר היום אתה חושב לדבר שאנחנו
0: מתעניינים בהזדקנות או שאנחנו מוטרדים מהזקנה?
1: זה תלוי את מי, זה גם וגם, <laughs> גם וגם. <laughs> אבל okay. באופן כללי עכשיו אני מדבר מבחינת המדע שמתעסק okay. בהזדקנות. למה זה כל כך מעניין אותנו? מה? יש לנו איזה wish להגיע לגיל 200, לאו דווקא. יש הרבה שכן, אבל זה לאו דווקא. אבל אנחנו צריכים להבין מה המשמעות העמוקה של הזדקנות בריאה. מה זה בעצם אריכות ימים? כי בטבע זה מאוד מאוד ברור. בטבע הדיל מאוד פשוט. אתה יותר בריא, אתה חי יותר. פחות בריא, חי פחות. דיל ברור. וגם כשאתה מסתכל על סנטנריאנס, אותם זקנים מופלאים שחוצים את גיל 100 והם בריאים וצלולים, אתה רואה שזה לא שבשלושים שנה האחרונות לחיים שלהם הם שורדים יותר טוב את כל מחלות הזקנה, אלא שכל הפאזה הזאת של מחלות הזקנה נדחית אצלם באיזה 20-30 שנה. אז משתי הדוגמאות האלה אנחנו מבינים שהמשמעות האמיתית של אריכות ימים זה בריאות טוטאלית. זה אומר דחייה גורפת של כל הסיבות למות מהם. זאת המשמעית. השאלה,
0: אם מה שאני מבינה, זה אומר גם חד משמעית שלא יהיה להם תקופות ארוכות של מחלה, או שאתה אומר, זה פשוט נדחה, ויכול להיות ש... שבר... אוקיי.
1: אז זו שאלה ממש טובה, בגלל שיש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, שמראה שאנשים שנפטרים בגיל נורמטיבי של נאמר 85, משהו כזה, בממוצע חולים בחמש-שש שנים האחרונות של החיים שלהם במחלות כאלה ואחרות. לעומת זאת, סנטנריאנס, שזה אותם אנשים ש... שחצו את גיל 100, הם, הר... הם הרבה מאוד מהם חולים רק בין שבוע לחודש בסוף החיים שלהם, והרבה מאוד מהם הולכים לישון בריאים וצלולים ומתים במיטת הנשיקה המושלמת.
0: וואו.
1: שזה לכשלעצמו, גם אם אני לא רוצה להגיע לגיל 150, אני לגמרי רוצה להגיע לגיל 90 ולהבין את הדבר הזה.
0: זה, 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 זה ממש מוכר לי מה שאתה אומר, כי אני חושבת שראיתי בזמנו גם איזשהו מחקר שמדבר על זה, שזה באמת לא שאנשים מפחדים למות, הם מפחדים מאיך הם ימותו, לגמרי. נכון? זה מה, בעצם...
1: מהריקבון הזה, שאנחנו לא רוצים... לא ולכן
0: איך... גם המון פעמים דווקא תשאל אנשים אם הם רוצים לקרוא את גיל 150, הם יגידו לא, 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 לא. אבל אם מישהו היה אומר לנו, אבל אנחנו יכולים לחיות 150 שנה, ומתוכם חודש להיות חולים ואז למות, כנראה שאנשים היו אומרים כן.
1: כן, כן, כי זה הרבה יותר מפתה. וזה בעצמה, זה, גם זה בעצמה כבר סיבה מרתקת למה אנחנו רוצים ל, ל, להבין את ההזדקנות. להבין את הדבר הזה. איך אתה דוחה תחלואה כרונית, זה מה שאנחנו בעצם רוצים. אנחנו רוצים כמה שיותר... שאחוז כמה שיותר גדול מתוך החיים שלנו, נהיה בריאים ותפקודיים,
0: ונוכל לעשות מה שאנחנו חייבים לעשות. מדהים. דבר, ואז, ואז אני אשאל אותך, התחלת להגיד את 25 אחוז כן. פחות. כי הרי דיברנו על ספורט, דיברנו על מסה, כן. נכון? ואז אני אשאל אותך, במקום הזה, אני הרי, כמו שהתחלתי ואמרתי, אני עשיתי אצלך את הדיאטה שנקראת סלם. Mm-hmm. Okay? שזה ראשי תיבות של שית? סלט, אגוזים ומרק ירקות. היו. לא היה לי שום מושג לאן אני באה <laughs> ומה, <laughs> <laughs> ומה אני הולכת לעשות. Um, וממש אמרתי, התאהבתי בזה. אחד, זה, לי, זה לא היה לי קל, זה לא היה לי פשוט. Mm-hmm. Um, אני חושבת שפרגנתי לעצמי קצת יותר כמויות ממה שהיה צריך, אבל באמת, גם אחרי ארבעה ימים, התחושה היא והאנרגיה היא אחרת לגמרי. Okay. Um, וגם, כמו שאמרתי, נהניתי כל כך לשמוע את המחקרים ואת כל הידע שלך לגבי כל הנושא של צומות. אז אני שואלת זה עשרים
1: וחמישה אחוז או שזה גם... לא, לא, זה גם... אחוז, סתם נתתי דוגמה להפחתה קלורית באשר אם ש... שהיא דבר עוצמתי מאוד בפני עצמו אבל אנחנו, ואגב עשו ניסיונות, פעם אחת ניסו לעשות ניסיון כזה על בני אדם שזה אחד מהחוקרים החשובים של, של תחום ההזדקנות נכנס לתוך כלוב לא, 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 לא תוך מתקן שקראו לו ביוספר 2 במדבר באריזונה נכנס לשם מבנה ועש, הוא ועוד שבעה אנשים ועשו על עצמם ממש ניסוי כמו שאנחנו עושים על עכברים נכנסו שם לתוך מבנה ועשו לעצמם גם הגבלה קלורית במשך שנתיים והמסקנה הייתה שזה אולי מאוד מאוד בריא מטאבולית זה אולי טוב לתאים שלנו אבל פסיכולוגית זה לא גישה שמתאימה לבני אדם הם יצאו שם במצב נפשי לא טוב ו... ובקיצור אבל העיקרון הוא שהגוף שלנו בעצם מאז שחר האבולוציה הוא נועד לעבור תקופות של קצת רעב כאילו הדבר הזה, הדבר הזה של שפע מה, מהרגע שאנחנו נולדים עד הרגע שאנחנו מתים שפע אבסולוטי זה חידוש היסטרי זה לא היה, זה לא היה עד עכשיו ואנחנו צריכים להבין שאבולוציה זה בעצם מערכת של התאמה לסביבה, נכון? מי שמתאים לסביבה שלו שורד, מי שלא מתאים נושר מהדרך. ואנחנו הותאמנו משחר האבולוציה לסביבה שבה מדי פעם אתה צד, יש לך שפע, ואז אתה לא צד, או כשאתה נכנס למערה ויש חורף. ואנחנו כל היינו, היינו בגלים של שפע חוסר, שפע חוסר. בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אנחנו הותאמנו לדבר הזה. והגוף שלנו ממש מצפה שאנחנו ניכנס מדי פעם לתקופות של מחסור בגלל שיש תהליכי מפתח קריטיים לבריאות שלנו ולקצב ההזדקנות שלנו ולצלילות המנטלית שלנו ולאנרגיית החיים שלנו ולאאוטלוק שלנו על החיים ש, שממש מצפים שאנחנו ניכנס מדי פעם לתקופה של רעב כי בתקופה של רעב התאים שלנו נכנסים לסשן למה שקוראים שם נולד דברים מדהימים אבל אחד הדברים הגדולים שקורים זה שאתה לוקח תאים ואתה מרעיב אותם הם, מתחילים, הם מפעילים תהליך מאוד חשוב שנקרא אוטופג'י שהתהליך הזה בעצם תהליך של מחזור של רכיבים בתוך התא אתה אומר אני לא מקבל עכשיו אנרגיה מבחוץ אני מתחיל למחזר כל מיני דברים מבפנים בשביל לייצר מהם אנרגיה ובתהליך הזה התא, התאים שלנו מאוד מאוד חכמים, הם לא סתם נטפלים לכל מיני רכיבים ומשמידים אותם, אלא הם יודעים לבחור רכיבים לא תפקודיים, ג'אנק מולקולרי שזרוק שם וכל מיני חלבונים שלא מקופלים טוב, ובעצם כל פעם שאנחנו עושים את הדבר הזה אנחנו זוכים לניקיון מולקולרי עמוק מאוד בתוך התאים שלנו, ו, ובעצם צום זה אחד, מה, אחד מהדברים הכי חזקים שאנחנו יודעים לעשות בשביל להפעיל את התהליך הזה שנקרא אוטופג'י, ואנחנו פשוט מנקים את התאים שלנו מבפנים. וזה, אני תמיד אומר לאנשים, תחשבו על uh, סלון, שאתה משתמש בו, מארח בו 80 שנה, ולא פעם אחת, לא, אתה רק מארח כל הזמן, אף פעם אתה לא מנקה אותו. וואו. וואו, שה... וואו,
0: קודם כל, יש לי כל כך הרבה <laughs> מה להגיד, אבל אתה יודע, ממי שאני שמעתי את זה באמת לפני עשור בערך, זה דווקא מווים הוף. שהוא דיבר על זה שאנחנו כל כך לא רגילים, בגלל העולם השפע, להיות בהישרדות. ולפעמים כן, אנחנו כן. צריכים לדעת להיות לגמרי. בהישרדות, כי אחרת המערכת לא יודעת מה לעשות. לגמרי. אז זה מדהים, ואתה אומר, וזה סותר לגמרי את כל התיאוריות של הסבתות, דווקא במקום הזה, שאסור לא להיות בלי אוכל. נכון. כי המון פעמים היו אומרים לנו, אוי, מה פתאום, צריך לאכול כל רגע קצת. אז זה, זה, גם בזה יש
1: הרבה... מאיפה הסבתות האלה הגיעו? יש, יש, להם, יש בזה גם צדק, כי בעולם הישן שאנחנו הגענו ממנו, אז רעב היה עלול להיות סכנת מוות. ואם הסבתאות שלנו במקרה הגיעו מהשואה למשל, והם חוו רעב וסכנת מוות, אז יש להם ברקורד משהו שאומר שרעב זה סכנת מוות והם באות מתוך הדבר הזה לגמרי מובן. אבל בעולם שלנו, שאנחנו, רוב העולם שלנו, במיוחד איפה שאנחנו חיים פה במערב, פה אנחנו סובלים מעודף, מ, משפע, מעודף שפע ואנחנו צריכים מדי פעם בגבולות הסביר אז
0: זהו, תגיד מה זה מדי פעם. אז, תגידי, אנשים ששומעים אותנו כן. עכשיו.
1: אז יש הרבה מאוד, הרבה מאוד, קודם כל השאלה הזאת היא עוד פתוחה. אנחנו, אנחנו לא, אין, אף אחד לא יודע עדיין מה המינון המדויק. יש הרבה מאוד משטרי צום שונים שהם כולם טובים וגם האנשים מאוד שונים והמטרות שלנו מאוד מאוד שונות, אבל בגדול יש, יש כל, מיני, כל מיני סגנונות, למשל נאמר מה שאנחנו עושים הדיאטה צלם שזה גישה שקוראים לה fasting mimicking diet, זה דיאטה שמחכה צום, זה בעצם איזו תובנה של חוקר מאוד חשוב היום שקוראים לו וולטר לונגו שהגיע להבנה מדהימה שבשביל להכניס את התאים שלנו למצב שהוא מאוד מאוד דומה לצום אתה לא צריך באמת לצום לגמרי אלא אתה מוריד את כמות הקלוריות ולא אוכל כמה דברים מסוימים רק בימים האלה כדי להפעיל את התאים את הסיגנל שאומר לתאים אתה בצום זו תובנה מאוד מאוד אה, יפה כי זה בעצם מנגיש את המצב של צום לקהילה הרבה יותר רחבה מאשר הניואיג'יסטים ה... הצעירים שאני אומר לה עכשיו צום מים חמישה ימים, יאללה, בואו נדבר עוד חמישה ימים. רוב האנשים הם לא ככה. אז זה בעצם הביא את המצב של הצום לקהילה הרבה יותר
0: רחבה. זאת אומרת, זה נותן אפשרות, נכון? כן, זה מה שאתה כן, בא להגיד, שגם אנשים כן. שלא בא להם עכשיו להיות ביום כיפור לצורך העניין, הם עדיין יכולים עם קצת כן. אוכל, לגרום לגוף לייצר מצב שהוא חושב שהוא, שהוא בצום, מאוד ואז, מאוד... הוא התאים... <אוקיי> ואז הוא מפעיל את התאים. לגמרי. ואז הוא מפעיל
1: אוטופג'י וכל מיני, כל התהליכים שאפשר לדבר עליה מספיק שעושים את ה... נאמר, לעשות את הדבר הזה ארבעה-חמישה ימים כאלה, פעם בשלושה-ארבעה חודשים, זה מדהים. ואפשר להוסיף מי שאוהב את, ה, מי שאוהב את הגישה הזאת. ברגע, ש, ברגע שמתחילים להכניס צומות למיניהם לחיים, אז יש תופעה מאוד מאוד מגניבה ואופטימית שקוראים לה גמישות מטבולית. כלומר, שאנחנו בעצם, הגוף שלנו זה מנוע היברידי. אנחנו יכולים לעבוד כאילו ברגיל שלנו הדלק המיידי שאנחנו עובדים עליו זה פחמימות, זה סוכר, מפסיקים לאכול סוכרים, הגוף מתחיל לפרק שומנים, ואז הדלק שלו נהיה יותר תלוי בשומן, זה מאשכרה מנוע היברידי, אנחנו יכולים לעבוד על שני הדברים האלה וככל שאנחנו עושים את המעבר הזה יותר פעמים, המעבר הזה קורה בצורה יותר חלקה, ואז אנחנו זאת אומרת,
0: לא צריך לחשוש מהמון דברים שפעם, אני לא סתר אומרת, היו אומרים לנו, אל תשחקו יותר מדי עם הגוף. גם את זה הרי... לא, בסדר, הגוף
1: שלנו מאוד אוהב שמשחקים בדבר הזה, שאנחנו, וגם משחר האבולוציה, היינו משחקים בזה כל הזמן. שפע, חוסר, שפע, חוסר. ככל שאנחנו עושים את זה יותר פעמים, אז הגוף עושה את המעבר הזה יותר חלק, ואז כל הסימפטומים שבגללם אנחנו מפחדים לצום, הם הולכים ונהיים מינוריים לחלוטין. אתה נהיה לא רעב, אתה
0: בלי כאבי ראש, בלי הכל, כי המעבר... וישר, אני, אני ישר אומרת, אבל אנשים מקשיבים לנו, ואז אני אומר, אבל רגע, יופי, כל פעם שצמתי, אחר כך עליתי במשקל מלא. אתה מכיר את התיאוריה הזאת של אנשים שבאים ואומרים, אבל בשביל מה? אז הנה, עכשיו ירדתי, אבל אני עולה הרבה יותר ממה שירדתי קודם.
1: קודם כל נאמר שאני מסתכל על האנשים שעושים את הסדנאות שלנו זה לא קורה בדרך כלל כאילו מי שעושה את זה בדרך כלל מה שקורה, מה שקורה אצלנו זה שנאמר בגדול זה מאוד משתנה אבל נאמר בן אדם בסדנה כזאת נאמר יורד איזה שני קילו ואז בתקופה שאחר כך הוא מחזיר בערך קילו וחצי ואנשים שעושים את זה פעם אחרי פעם רואים שלאורך הזמן כל סשן כזה אחר כך אתה יורד איזה חצי קילו ולאט לאט 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 אתה יורד בג... מהסיבה הטובה, כי אנחנו משנים את המטאבוליזם שלנו, את המנוע. אנחנו לא רוצים לרדת בגלל הגבלה קלורית, כי זה, אם מי ש... ברגע שאתה משחרר את ההגבלה, אתה תעלה מיד, אין, אין שאלה על זה. אנחנו רוצים לרדת, כי אנחנו משנים
0: את, ה... את התכונות של המנוע. זה מדהים מה שאתה אומר, כי, ב... כי במילים אחרות, אני מסתכלת עליי, נגיד, שגם אחרי הפעם האחרונה שעשיתי את זה, אבל גם לפני זה עשיתי דיטוקס. אמ... רגע, אני רק חושבת איך קוראים לבחורה דניאל. עשיתי אצל דניאל, הבחורה המדהימה, ואחד הדברים שקרו לי, עשיתי את זה כמה פעמים, עשיתי את זה פעמיים, ואז עשיתי את הדיאטה צלם, אחרי הפעם הראשונה שעשיתי, כמות הסוכר שבאופן אה, טבעי רציתי לצרוך, היא ירדה פלאים. Mm-hmm. ונגיד okay. אחרי הפעם האחרונה שעשיתי אצלך את הדיאטה, את ה... שזה סך הכל, למי שלא הבין, כולה ארבעה ימים שבהם אוכלים פחות. Okay. זה, זה ה... אוקיי? Okay? Mm-hmm. לא חזרתי אף פעם לשתות קפה הפוך. הייתי שותה כמויות של סויה. לא, אני לא נוגעת בחלב רגיל, גם זה משהו שקרה לי כתוצאה מתהליך שהגוף שלי לא יכול <אח> יותר <אח> עם חלב רגיל, אבל אחרי הדיאטה שעשיתי, אני שותה כל הזמן אספרסו. אז מה שאני עושה להגיד שאני מבינה, אני חושבת, מה שאת אומרת, שהגוף כבר לאט-לאט הוא גם לא זקוק לדברים כן, מסוימים. כן. נכון? לזה הקו... הכ...
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו ממש... משתנה לנו, הצרכים משתנים. עכשיו, פה זה, זה זורק אותנו גם לעוד נושא שלדעתי הוא מאוד חשוב בהקשר הזה, זה שהדברים האלה גם, בין השאר, במיוחד, משנים לנו גם את ה... כשאנחנו עושים שינויים תזונתיים כאלה, אנחנו משנים את המייקרוביום שלנו, את קהילת חיידקי המעיים שלנו. שאנחנו משנים את... עכשיו, קהילת חיידקי המעיים שלנו מאוד מאוד קשורה למה אנחנו רוצים לאכול, למשל, ולמאזן ההורמונלי שלנו, שגם כן כל התופעה הזאת של רעב היא, 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 תופע, היא תופעה הורמונלית. כשאנחנו משנים, משנים את המייקרוביום גם, גם הקרייבינג שלנו יורד. אני יודע, זה לא רק בגלל המייקרוביום, זה בגלל הרבה דברים, אבל אני יודע לעצמי, אני בעברי, הלא כזה רחוק הייתי מכור סוכר עצבני, לא רואים את זה עליי, אבל אני ממש הייתי מכור לסוכר, הייתי כאילו איזה עשר פעמים ביום אצבע בתוך הנוטלה.
0: כמוך כמוני, כן.
1: ו... ואז עשיתי, עשיתי פעם ראשונה שעשיתי לעצמי את הדיאטה צלם הזה, לא חשבתי שזה הולך להיות סדנאות, אני עשיתי את זה לעצמי. ו... ואז בסוף היום, אח... בסוף היום החמישי אני רואה שירד לי החשק למתוק, אז אמרתי, טוב, יופי, אני אמשוך עוד יום, יומיים. מינון לון, neo- אני כבר כמה שנים, זה יצא לי מהסיסטם לגמרי. זה
0: מדהים זה. זה מטורף. כן. כי זה שינוי אמיתי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא להכריח משהו להיות. וזה מדהים, כי אז זה באמת גם מחזיק. להבדיל ממה שאמרת קודם, שעושים את זה בשביל לרדת בקלוריות, ובשביל, כי אני צריכה לרדת במשקה, ואז האפקט הוא אחר לגמרי.
1: כן, כן, ברגע שאנחנו... זה כמו להחזיק כלב. שאתה מחזיק אותו עם רצועה, ברגע ששחרר
0: מדהים. דרך לחץ, דרך מדהים. כוח. אז אתה אומר שגם צומות, זאת אומרת, אם אני מסתכלת על ההמשך שאנחנו מדברים, היא גם דרך להאית, נכון? וגם צומות ה... זה
1: אחד ממעריכי החיים ודוחי התחלואה הכרונית העוצמתיים ביותר שהאנושות מכירה. וזה עוד פעם, זה חוזר לדרך העתיקה שבה הגוף שלנו התנהל. אנחנו היום, אנחנו במודרנים, אנחנו צריכים לקרוא לזה צומות. אנחנו בסך הכל חוזרים. לגל הזה שאנחנו היינו בו של שפע חוסר, שפע חוסר.
0: ואם בן אדם לצורך העניין יומיים, שלושה בחודש בצום, זה משהו שיתמוך בו? זה, כן,
1: לגמרי. יש אחד, אני אוהב דברים שקל לעשות אותם, כי אז באמת אנשים עושים, עושים אותם. עושים אחד הדברים הקטנים שאפשר לעשות, זה אחרי שנאמר מתרגלים לזה, וזה נהיה לא מאיים בשום צורה, אז להכניס מדי פעם, נאמר פעם באיזה שבועיים או איזה חודש. צום מים של 24 שעות. פשוט לגמרי, פשוט זה יום, זה גם לא עבר לא חלק, 24 שעות, יכול להיות גם פחות.
0: בדיוק כמו אותה סיבה שאמרת קודם? כי מה שקורה לתאים בזמן הזה... כן,
1: פשוט לה, להכניס את התאים, להכניס את המנוע, להעביר את המנוע שלנו למצב השני שלו, שירד כמות הפחמימות, הוא מתחיל לפרק שומן, ואז נוצרים הגופים הקטונים, ו... למי שלא
0: יודע מה זה קטונים, כי זאת מילה שהשתמשת בה הרבה.
1: כן. אז כן, זאת, זאת המילה שבגללה כל התזונה הקטוגנית אה, הגיעה לעולם. זה בעצם, ברגע שהגוף שלנו מתחיל לפרק שומן, אז, ה, אז השומן זה, זה מולקולה גדולה מדי, כאילו גדולה מדי, היא לא יכולה להיכנס נאמר לתוך התאים של המוח ולשמש כמקור אנרגיה. השומן עובר דרך הכבד, הכבד חותך אותו לחתיכות. אחת החתיכות האלה נקראים גופים קטונים, והגופים הקטונים האלה יכולים לשמש כדלק ישיר לתאי המוח שלנו. מעבר לזה שהם דלק מאוד איכותי, דלק ירוק ואיכותי לתאי המוח שלנו, אז הם גם, יש להם מבחר, יש להם מלא מלא דברים, הם אנטי דלקתיים, לא דיברנו עוד על דלקתיות, אבל חדים, דלקתיות קדימה, הנה אמרת אתם, הגדולים.
0: ברור. כי אם אני יודעת נכון, אם אני זוכרת נכון, דלקת היא הרי מקור להמון המון מחלות, נכון? נ... כמעט כל המחלות. כמעט כל המחלות הכרוניות הגדולות, גם בגוף
1: וגם בנפש, הייתי אומר. יושבות על איזשהו, בגוף בטוח, בנפש אני פחות, אתה יודע, אבל גם בנפש לגמרי, דיכאון, חרדות, אלצהיימר, מלא מלא דברים של, של, של נוירולוגיים ונפשיים יושבים על, על מערכת חיסון פעילה מדי, דלקתית. עכשיו, צריך להבין שדלקת, זאת, זאת בעצם, דלקת זה פעולת בריאה של מערכת החיסון, מערכת החיסון שלנו אמורה לפגוש איזשהו משהו, להידלק, לעבור הפעלה, טפל בו ולכבות. בתנאי
0: שהיא נחבאת. בתנאי
1: שהיא נחבאת. Okay. אבל מה שאנחנו רואים בעידן המודרני זה שכל מיני עניינים של לייפסטייל, ותכף נדבר על המי קרוביום ועל המעי ואיך זה קשור, אבל בגלל כל מיני עניינים של לייפסטייל, אנחנו גורמים למערכת הזאת להיות פעילה כל הזמן. ואנחנו יכולים לסחוב איתנו דלקתיות יתר עשרות שנים. והדלקתיות יתר הזאת, אנחנו יודעים שזה... קודם כל היא נכנסה ממש בשנה שעברה, היא נכנסה בתור הולמרק אוף אייג'ינג, כלומר אחד מהתהליכי המפתח שמאפיינים ומקדמים את תהליך ההזדקנות ואת כל התחלואה האחרונית כמעט ש... שאנחנו, כל מיני דברים שאנחנו בעבר בכלל לא היינו מדברים עליהם, למשל היום דיכאון, היום מדברים עליו כ... כתופעה דלקתית, זה דלקתיות במוח. כן? למשל, כן? זה לא היה דעתי. לגמרי. מה ש... זה דבר, אגב, לדעתי, אחת ההצהרות הכי אופטימיות שיש. בגלל ש... בגלל שזה אומר שאנחנו מבינים שדיכאון יש לו את האספקט של הדלקת במוח, אז אנחנו מבינים שיש מלא דברים ברמת ה ברמת התזונה שלנו, השינה, הספורט, דברים הפשוטים שממש ממש יכולים אה, להוריד לנו את הדלקתיות במוח. ומאוד מאוד לעזור, ואנחנו יודעים שזה עוזר.
0: קודם כל מדהים, מדהים. כן. כי אנחנו חיים הרי בעולם שבטח אתה יודע כמוני שכמות האנשים שבדיכאון הולכת כן. ורק עולה, כמו כן. גם עם כמות החרדות שהולכת, כן. אנחנו...
1: באמת אחד הדברים הכי מהממים שקרו פה לדעתי בשנים האחרונות, זה מחקר שבו לקחו חיידקי מעיים מאנשים דיכאוניים, הכניסו אותם לעכברי מעבדה. וקיבלו התנהגויות דיכאוניות וחרדתיות בעכברי מעבדה. בגלל שלקחו את חיידקי המעיים של בן אדם דיכאוני. דבר מדהים לחלוטין. דרך
0: אגב, כשאתה אומר דיכאוני, כן. אני רק רוצה גם, כשאנשים מקשיבים, זה מדובר על דיכאון, דיכאון קליני, קליני. זה מה שאני רוצה לדעת, לדעת, שמה המדד שלו, כי, כי גם זה תחום שאני חייבת להגיד שאף פה עד הסוף לא מאוד ברור לי, כי בפסיכיאטריה, כשאנחנו מאבחנים... זה לא כמו שאנחנו עושים בדיקות דם, או כמו כן. אצלך שעושים בדיקות אז, סוכר ויש לנו מדדים כן. מאוד ברורים.
1: אז קודם כל, אני, אני לא הבן אדם המדויק לשאול אותו איך בדיוק מאבחנים דיכאון, אבל יש, יש, לזה, יש לזה פרמטרים, פרמטרים שתור... מאוד מאוד ברורים, okay. עד כדי כך ברורים שאפשר לראות את זה על עכברים. כאילו יש דברים, יש דברים ברורים שאפשר לראות גם על עכברים ברמת, ברמת התקשורת, כל מיני דברים, ברמת תגובה לגירויים, כל מיני דברים כאלה, ממש אפשר, אפשר לאפיין התנהגויות חרדתיות, דיכאוניות, והראו באחד, גם כן, אחד המאמרים הכי מהממים שהיו ב-2019, זה שאם אתה לוקח חיידקי מעיים של, של אוטיסטים ואתה מכניס אותם לעכברי מעבדה, אתה מקבל התנהגויות ספקטרום ברורות יום, זה מטורף, זה מטורף לחלוטין. זה מטורף. כן, הראו למשל, והשלוש והתנה... התנהגויות ספקטרום הכי ברורות, רואים אותן גם על עכברים, זה חוסר תקשורת בקשר עין, פחות ציוצים, פחות תקשורת ווקאלית, ותנועות רפטיטיביות.
0: אבל, אבל, אבל רגע, לפי מה שאתה אומר, כי ההיגיון שלי בא ואומר, אוקיי, אז בוא ניקח חיידקי מעיים של אנשים בריאים ללא דיכאון, ללא חרדות, בוא נכניס אותם לאנשים אחרים. <laughs> ואנחנו הולכים לשם. <laughs> הולכים
1: לשם? <laughs> הולכים לשם.
0: <laughs> זה בדיוק, נכון, זה מה שרבי נחמן
1: אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה מאמין שאפשר לתקן, אתה מאמין שאפשר לתקן, זה זה. אז כמובן שהדבר הבא שעשו אחרי המאמר הזה שהיה ב-2019, דג... לקחת, לעשות השתלת צואה, כלומר העברת חיידקי מעיים מ- מילדים א- נורמטיביים לילדים על הספקטרום, הם התחילו את הדבר הזה עם ציפיות נמוכות ואמרו אנחנו רוצים לראות איך זה משפיע על הסימפטומים של מערכת העיכול, כי הרבה פעמים על הספקטרום יש כל מיני עניינים של מערכת העיכול, וגילו שזה אכן שההשתלת צואה הזאת, העברת חיידקים הזאת, באמת שיפרה את הסימפטומים של העיכול, אבל הדבר היותר מהמם היה שנתיים אחרי זה, שחזרו לקבוצה הזאת של הילדים, בלי שדיברו איתם בשנתיים האלה כלום, ורצו לראות האם ההקלה בסימפטומים של מערכת העיכול נשמרה אחרי שנתיים, גילו לא רק שזה המשיך להשתפר, אלא שגם הסימפטומים של הספקטרום השתפרו. מטורף. בגלל השתלת צואה מלפני מטורף. שנתיים. זה מטורף לחלוטין. אז איך זה
0: שלא כולם עושים את זה? אתה אומר, אנחנו הולכים לשם. לא, אז קודם כל זה השתלת צואה. אז זה דבר... זה, זה, זה... תהליכים שהם מורכבים? זה, לא, זה מאוד מאוד... תשמעי,
1: כל היוטיוב מלא באנשים שעושים לעצמם השתלות צואה, ועכשיו עכשיו, ממש לא מזמן, אפילו ה-FDA אישר השתלות צואה בכדורים ל... לכל מיני דברים, אבל, אבל אנחנו, מה שיפה פה זה שאנחנו מבינים שהמייקרוביום שלנו, יש לו, הוא מנהל מאוד מאוד מרכזי של איך שהמיינד שלנו עובד. ולמה זה כל כך יפה? כי המייקרוביום שלנו מגיב מאוד מאוד ללייבסטייל שלנו ולתזונה שלנו.
0: אבל אני חייבת להגיד לך, כשאתה אומר, מצד אחד אני מבינה, אבל איפה נכנסת המילה נפש? כשאתה מדבר.
1: אוקיי. Okay. אני ביולוג, ולכן אני מביא את הפרספקטיבה של הביולוגיה. עכשיו, חשוב לי מאוד להדגיש שזאת רק הפרספקטיבה של הביולוגיה. זה רק הנתח הזה, אני ממש ממש לא טוען שכל הדיכאון מקורו בגוף ובחיידקים. זה אספקט. אני פשוט ביולוג, אז אני מדבר על האספקט הזה. אני פחות מתמצא באספקטים של הנפש, אז אני לא נכנס לשם. אבל, כן, חשוב לי מאוד להדגיש שזה רק אספקט, ואני לא טוען... ברור שיש לנו את כל ההיסטוריה, ואת הנפש, ואת כל...
0: אבל באמת כשאתה מדבר על המיינד ועל המוח, הרי אנחנו יכולים כבני אדם להחליט איזה פרשנויות לתת לדברים. מתי כשאנחנו מודעים, כשאנחנו עושים תהליך, כשאנחנו מתחילים להבין מה גורם לנו לבחור כמו שאנחנו בוחרים? מה גורם לנו שיהיה לנו נורא קשה כל הזמן בחיים? כשאנחנו מתחילים, מה שנקרא, להיות מודעים, לצורך העניין שראיתי בבית, הורים שכל הזמן הכל עשו במאמץ, אין מה לעשות, הילד אמור לספוג את הכל, אוקיי? כמו הגנטיקה, mm-hmm. אוקיי? רק mm-hmm. לאו לא דווקא ביולוגיה, okay. אוקיי? אז פה אני בעצם שואלת אותך, אם יש מקומות שאתה כן משלב את זה, אוקיי? במובן הזה, אחד מול עצמך. או מול אנשים כשאתה מדבר איתם. איפה המקום שבן אדם רגע, מעבר ללייפסטייל, mm-hmm. שקשור לשינה, כמו שאמרת, לתזונה, שזה קריטי, להאטה של ההזדקנות, אני אומרת, אוקיי, לעבודה שהוא עושה בצורת החשיבה שלו. זה משהו... שואלת <שואל אותי כן. אישית?
1: אז אני... איפה שאני, כן. כך, מהמקום שאני באתי, כן. אני, אני הייתי תקופה די ארוכה... ויפסיונר כזה ממש ממש זה היה ככה נכנסתי לענף שהייתי ממש בן עשרים וקצת אז היו איזה כמה שנים שהייתי כזה ויפסיונר מאוד כזה שעה בוקר שעה ערב שנים מלא קורסים טיול עם גואנקה ואשתו בבורמה כל דברים כאלה זה משם. אני חושבת שזה
0: ממש חשוב, כי אני, כן, אני, כן. אני שומעת אותך ואני אומרת, אתה מדבר בעיניי, זה השראה, אבל אתה אומר כן, אני כן באה משם. כן, אני... ואחר כך
1: כאילו זה השתנה לי כבר, השתנה לי, אני כבר לא כאילו בתחום, בויפאסנה, אבל כן, התחום, המדיטציה היא חלק מאוד, מאוד עקבי שזה הולך איתי, וכן, אני חושבת שזה כלי על, כאילו, והיום אגב... היום היום, מראים גם היום, שלא שאנחנו צריכים את האישור של המדענים המולקולריים, של להבין שמדיטציה זה דבר טוב, אבל אנחנו יודעים היום, למשל, שאפילו, שמדיטציית ויפאסנה באופן ספציפי, גם משנה את המייקרוביום.
0: למי שלא יודע, יודע מה, מה זה מי. ויפאסנה, okay. זה מספיק שבן אדם פשוט ישב, ומה שנקרא, יהיה בזמן קודם. של שקט okay. איתו. Okay? מה
1: שאמרת קודם, מה, ש, מה שרבי נחמן אמר, על לשהות... בתוך, זה הלב של הוויפסנה, זה העניין.
0: מדהים, פשוט, מדהים. זה זה,
1: ולא מזמן היה ממש מאמר שבו לקחו קבוצה של מודיטים, נראה לי, לא זוכר טיבטים או איזשהו מקום, והשוו את המייקרוביום בין קבוצה של אנשים שעושים מדיטציה של ויפסנה, ספציפית במקרה הזה, לשכנים שלהם שהם אוכלים את אותה תזונה, חיים באותו מקום, והראו שהמדיטציה משנה, קשורה למייקרוביום שונה. כלומר, גם את, גם את זה, זה לא מפתיע, כי, היום זה כבר לא מפתיע. אבל...
0: אבל uh... אתה אומר, הקשר הוא ברור מאוד. כן. ומאחר ואומרים לי פה שיש לנו רק כמה דקות לזכור, דבר קצת על קורסים, כי, כי עוד פעם, אני ממליצה ברמות אחרות. אני, אני אומרת שאני חושבת שחיכיתי כל יום, ואין לי המון סבלנות, ויש לי, החיים שלי מאוד עמוסים, וחיכיתי להרצאות שלך בשמונה וחצי בערב כל יום. <חשוב>, חשוב לי שישמעו את <חשוב> זה, כי נתרמתי <laughs> מזה המון, המון. אז ככה, למי ששומע אותנו...
1: אז יש, 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 יש שני סוגים של קורסים. יש קודם כל את הקורס ש, שאת עשית, את הסדנה הזאת של 4-5 ימים של דיאטת סלם, שזה דיאטה שמחכה צום, ו... יש לנו קורסים כאלה שאנחנו עושים גם קורסים אונליין, עוד מעט יהיה גם קורס כזה פיזי בהררית, שזה ממש סדנה קטנה ומצומצמת. הררית,
0: למי שלא יודע, זה מאוד רחוק מאזור המרכז, אתה יכול להגיד איפה זה הררית, למי שלא מכיר. זה בגליל, איפשהו ליד
1: כרמיאל, <laughs> ל... וואלה, אנשים אומרים רחוק, אבל הכל לוקח, יחסי. זה לוקח שעה וחצי להגיע לשם, אבל אנשים עומדים פה שעתיים בפקקים ולא חושבים שזה רחוק. לגמרי, אז... <laughs> לגמרי. <laughs> אז, קיצור, ההסדנות שאנחנו עושים בדרך כלל הסדנות אונליין, שבהן אנחנו עושים, כל האנשים עושים בבית את התזונה הזאת. בערב יש הרצאת ערב, שאני נותן באמת הרבה הבנה על כל התקנים. גם הבנה,
0: וגם אני אגיד לכל מי שרוצה לשאול שאלות, אתה באמת מקדיש המון המון זמן, ומה שהם לא שומעים פה... הם... שעושים את זה, יש גם מדדים וממלאים טבלאות אקסל, כן. כי אחד מהאחריות שאתה מביא לשם זה שגם מודדים סוכר. כן, אנחנו את... כל
1: משתתף בעצם מקבל, לא מקבל, קונה מכשיר שמודד סוכר וקטונים בדם, ואז בעצם אנחנו עושים מדידה כזאת כל יום, ואז, ואז אנשים גם מבינים בסכל, לפי את ההרצאות מה קורה, גם חווים את התחושה בגוף ובנפש וגם רואים איך הם נכנסים למצב צום בלייב, איך הסוכר יורד, איך הקטונים עולים, ואיך מרפאים סכרת מבוגרים בלייב. אנשים רואים את זה, אנשים נכנסים לסדנה עם סוכר של פרה-סכרתיים, ויוצאים אה,
0: בריאים. שמעתם לכל האנשים שיש לענייני סוכר? וואו. כן, כן. זה,
1: זה אגב, אחד המסרים הכי גדולים שאני רוצה להעביר, ש... שכו... כי, כי באמת סכרת זה, זה אחת המגפות העל של העולם, וזה מחלת לייפסטייל, שבדרך כלל ממש ממש קל. ממש קל להעיף אותה לגמרי מהחיים. פשוט אפשר לרפא אותה,
0: וזה לא לוקח הרבה זמן גם. מדהים. אז זה דבר אחד, אתה
1: אומר? עוד קורס שממש נהיה, ממש עלה לפני עשרה ימים, זה קורס שקוראים לו איך להאט את ההזדקנות, שזה קורס אונליין, שזה פשוט סדרה של עשר הרצאות, שקצרות, בין... עשר דקות לחצי שעה, שכל הרצאה היא על נושא, מדוכי ההזדקנות הגדולים, על חום, קור, ספורט, דיאטה, הומור, אחד הדברים החשובים. ממש, שינה, ממש. רציתי
0: להגיד את זה קודם, כמה יודעים היום שהומור זה ריפוי, נכון? מדהים. מדהים. אנחנו העל. עושים הכל כדי להיות בסטרס וברצינות כל הזמן. לגמרי. כשרק אומרים לנו, ההומור זה מרפא.
1: אחד, אחד מתרופות העל, ואני אומר לאנשים, באמת, אחד הדברים הכי גדולים שאת... תראו סדרות מצחיקות. לכו להופעות של סטנדאפיסטים, תצחיקו את עצמכם, זה לא יאומן, זה מוריד סוכר בדם. זה דבר מטורף, זה אחד הדברים הכי גדולים שאפשר לעשות.
0: ואם חושבים על זה, הכי הגיוניים שיש בעולם. הכי הגיוני. נכון. לגמרי. קונקשן,
1: זה... מדהים,
0: מדהים. <laughs> דוקטור עמוץ, אני כל כך מודה לך, האמת שיש לי עוד המון גדולה. דברים, אולי בהמשך נעשה עוד, כי אני חושבת שיש לך את התרומה מהלכת. אז תודה רבה רבה רבה.
1: בשמחה גדולה.